1: Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Прямой эфир в студии Мария Баченина. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саша, приветствую тебя.
2: Да, приветствую.
1: Саша, скажи, пожалуйста, на твой взгляд мы готовы к мобилизации? К частичной мобилизации? Давай я буду точна в формулировках.
2: Ну, давайте у нас, будем говорить так, что вряд ли мы к этому готовы психологически, да, то есть мы жили долгие годы вполне сытой жизнью, и никто не помышлял о том, что боевые действия где-то там далеко, на какой-то Украине, в каком-то Донбассе, коснуться их лично, сейчас это стало реальностью, сейчас ситуация такова, что теми силами малыми, которыми мы пытались решить задачу, ее решить не получается. Сейчас мы способны только обороняться на а, занятых территориях. А, но учитывая, а, какими силами атакует противник, не жалея а, своих а, военнослужащих, а, имея бесконечный фактически мобилизационный ресурс, мы не можем таким образом противостоять а, врагу. Поэтому эта мера а, вынужденная, но как бы, она давно назрела. В принципе, мобилизация, конечно, надо было объявлять с самого начала специальной военной операции, но, видимо, никто не думал, что мы столкнемся со всей э, западной военной машиной, начиная от разведданных из путь к группировке заканчивая таким огромным количеством техники, э, боеприпасов и э, наемников из различных стран.
1: Как изменит э, стратегически ситуацию, э, частичная мобилизация, на твой взгляд? Ну, ну, то я есть, не вы... думаю, что имею надо, виду...
2: надо ждать каких-то да. резких, резких изменений на фронте. Да. Ну, понятно, что не всех мобилизованных бросят сразу в мясорубку на фронт. Кого-то надо будет отправить на Дальний Восток, чтобы высвободить от, ну, чтобы они заняли места профессиональных военных, которых перекинут на Украину. Кто-то должен будет сейчас вставать по границе, потому что у нас изменятся границы в ближайшем будущем, и их надо будет охранять, опять же, высадившие силы профессиональных военных, двинуться вперед. Нам сейчас не хватает пехоты. Вот говорят, что будут какие-то специальности да, набирать. Но нам не хватает простых специальностей. Это стрелки, это гранатометчики, это пулеметчики, это механики-водители гусеничной техники, это операторы-наводчики, то есть это не то, что мы набираем каких-то высококвалифицированных специалистов, давайте не будем себя обманывать, нам нужна сейчас пехота в первую очередь, и, конечно... А это ты все одном... пехоту
1: перечислил, Саш, проси, перебиваю, Но я просто... в том
2: числе пехота, мотострелки, да, то есть ага. это не, 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 не связисты, там, засекреченные аппаратуры связи или а, специалисты-ракетчики, это люди, которые действительно столкнутся... Но ну, многие из них столкнутся с э, боевыми действиями напрямую. Это люди, которые будут сидеть в окопах, это люди, которые будут э, штурмовать. Не все, подчеркну, не все. То есть кто-то э, отправится, повторюсь, на Дальний Восток, чтобы занять те должности тех людей, которые отправятся на Украину. Кто-то э, встанет по границе, но кому-то придется воевать.
1: Скажи, пожалуйста, реакция, с которой мы либо уже столкнулись... Нет, ну, вчера-то мы столкнулись уже с интенсивнейшим и обстрелом, который активизировался в ДНР. Но я имею в виду, что вчера вечером Зеленский, правда, выйдя не в урочный час, а тем не менее в, в своем обычном обращении, ничего об этом не сказал. Собственно, сейчас происходят какие-то совещание с заокеанскими... Я,
3: я, я
2: думаю, они так слегка опешили от всего, что происходит. И, безусловно, они понимают, что времени на реванш у них остается мало, потому что дальше провернуть такую операцию, как они это сделали в Харьковской области, это действительно была мощная, серьезная, продуманная операция. Они уже не смогут. И я думаю, что сейчас принимаются какие-то решения такого фола последней надежды, когда они а, могут а, атаковать на разных направлениях мощными силами. И, а, поступают сигналы, что даже из-под Киева территориальную оборону уже перебрасывают туда к линии а, боевого соприкосновения. И, возможно, в ближайшие дни или недели, мы же понимаем, что не сразу вот, по щелчку мы сегодня перебросим 300 mm -hmm. тысяч куда нам надо. В ближайшие дни недели можно ждать очень серьезных атак и болезней. Коллеги, извините, я не могу сейчас больше разговаривать.
1: Спасибо большое. Это был Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в нашем эфире. Ну а мы продолжим. Я напомню, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Указ подписан главнокомандующим и президентом России Владимиром Путиным. Он обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. О чем сказал Путин? Тезисно самое главное. Итак, помимо сегодняшней объявленной частичной мобилизации, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную Подготовку. После ситуацию разъяснил, ну или же добавил да, информацию министр обороны России. Сергей Шойгу. Наши потери на сегодняшний день, сказал Шойгу, это 5937 погибших человек. И здесь не могу еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу не сказать о наших медиках. Из общего количества раненых более 90% вернули в строй. Итак... Украина потеряла половину армии, 61 207 погибших, а из них 49 368 раненых. Потеря вооруженных сил Российской Федерации, о чем сказал Шойгу, 5937 человек. Мы воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом. Вот на это я акцентирую ваше внимание. Мы почти... Каждый день наблюдаем удары по гражданскому населению и бьют по больницам местам массового скопления людей. Это полная подконтрольность западным кураторам и инструкторам. Их много в последнее время прибыло. 150 человек. Западное командование руководит операцией из Киева. Я напомню о том, что Владимир Путин, прежде чем объявить мобилизацию, отметил агрессивную политику Запада. Давайте послушаем.
0: Уважаемые друзья, в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по Организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, и другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе и с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. В режиме реального времени, с использованием современных систем, самолетов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников, НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть... Всеми средствами разгромлено на поле боя. С последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета. С полным разграблением нашей страны.
1: Также глава государства отметил поведение и реакцию Киева на все дипломатические предложения России.
0: О чем хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. Поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности. Украину стали еще больше докачивать оружие. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов. Воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников, одновременно. Самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооруженного переворота 2014 года.
1: Президент России Владимир Путин также напомнил о целях специальной военной операции.
0: В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса, были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за 8 лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями. Поэтому наши части, а также воинские подразделения Республики Донбасса, Донбасса действуют полномерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав. И шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит. Как вы знаете, в специальной военной операции принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Плечом к плечу вместе с ними сражаются и добровольческие формирования. Люди разных национальностей, профессий, возрастов, настоящие патриоты. Они по зову сердца встали на защиту России и Донбасса.
1: Итак, президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в Российской Федерации. В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация, указ подписан. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Мы знакомы
0: тысячу лет, мой друг. Все эти годы ты приходил ко мне за добрым советом. Ты слушал радио «Комсомольская правда», но слушал без приложения. И без какого приложения? Приложение, от которого нельзя отказаться. Почему же ты не хочешь быть моим другом? Будь с другом, скачая приложение «Радио Комсомольская правда». Доступно на iOS и Android.
1: И снова здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Это прямой эфир. И с нами на связи глава комитета Государственной Думы по обороне. Андрей Картополов, Андрей Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: А, и снова те самые главные вопросы. Кого призовут в первую очередь, чтобы избежать кривотолков?
3: В первую очередь призовут тех военнообязанных, кто уже отслужил в вооруженных силах, либо по призыву, либо по контракту, и имеет военно-учетную специальность, которая на сегодняшний день востребована для выполнения задач в ходе специальной военной операции. При этом, безусловно, приоритетная, это будет к тем военнообязанным, кто имеет по опыт. Угу. А... Всего будет призвано порядка 300 тысяч человек, и в любом случае эти люди после призыва будут проходить доподготовку для того, чтобы получить необходимые навыки с учетом как раз опыта специальной военной операции. Хочу подчеркнуть, что на них с момента призыва распространяются все льготы и гарантии, такие же, как на военнослужащих выполняющих задачи и проходящих по контракту.
1: А скажите, пожалуйста, вот эти специальности, что, ну, я сейчас уверена, люди очень внимательно начинают слушать и вспоминать свои специальности. Это какие специальности, в первую очередь, самые необходимые?
3: Ну, здесь их, их достаточно большое количество специальностей. Я думаю, что речь может идти о операторах беспилотных летательных аппаратов, о, о разведчиках, о, о, о артиллеристах, танкистах, связистах, медиков, в том числе, ремонтников.
1: Скажите, пожалуйста, Андрей Валерьевич, а куда они попадут? Ну, то, что сразу в бой, конечно, это понятно, что не попадут. Это
3: исключено. Никто сразу никакой бой, естественно, не попадет. Они все попадут в воинские части, где будет организована их подготовка и боевое слаживание в составе подразделений. Это будут полигоны на территории нашей страны, там, в западном или южном военных округах, скорее всего, ну, может быть и в других. И потом уже после завершения подготовки, когда они будут оснащены всем необходимым, экипированы, вот они будут отправляться туда для поправки
1: Uh -huh. Ну вот а, сейчас была мысль от а, военного эксперта, что в силу необходимости соблюдения баланса некоторые могут попасть а, даже на Дальний Восток, а, потому что высококвалифицированные офицеры и специалисты оттуда могут быть а, перекинуты на украинские рубежи и направления. Это верно?
3: Ну нет, я бы сказал, что здесь дело абсолютно не в балансе. А, просто призыв будет идти по всей территории нашей страны, и те, кто проживает на Дальнем Востоке, они могут быть призваны на Дальнем Востоке, с ними там будет проходить до подготовка и после этого они оттуда уже направятся для выполнения задач. Но скорее всего, что вот эти люди и эти подразделения, которые будут сформированы, они будут выполнять задачи не на переднем крае, а Будут прикрывать государственные границы, будут находиться в оперативной глубине для того, чтобы обеспечить уже непосредственно подразделениям, укомплектованным добровольцами, на случае по контракту,
1: как раз успех выполнения задач. Заберут ли выпускников военных кафедр?
3: Если их специальность востребована, то это исключать нельзя. Но о призыве всех выпускников, конечно, речь не идет.
1: А кто может, так сказать, не волноваться?
3: Не волноваться могут те, кто у нас не попадают под мобилизацию, а это люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, как ни странно. Ну и плюс, в общем-то, распространяется и 18 статья закона о мобилизации по предоставлению отстройки. Это те, кто негоден в службе по состоянию здоровья, те, кто занят постоянным уходом за близкими родственниками, которые нуждаются в этом опять-таки по состоянию здоровья, то является опекуном, многодетные э, отцы, которые имеют на 4 четырех и более детей до 16 лет, э, имеющие беременную жену, на срок не менее 20 недель срок беременности, да, либо трех детей в возрасте до 16 лет. Ну, вот на них, скорее всего, эти ограничения также будут распространены. А... Конечно, mm -hmm. речь не идет о призыве студентов, они спокойно будут учиться, никакой необходимости в их призыве нет, и об этом говорила президент, и министерство обороны.
1: Тем не да. менее, Андрей Валерьянович, на нас с вами лежит действительно ответственность повторять это многократно и разъяснять это многократно ради спокойствия граждан нашей страны. Как будут призывать? Повестки, госуслуги yeah. на улицах? Значит,
3: у нас э, отлаженная система э, для у нас, военнообязанных. Э, у нас структура военных комиссариатов работает. Она полностью отвечает тем функциям, которые на них возложены. Поэтому призыв будет осуществляться э, через повестки, которые будут направлены военнообязанным. Они, в получение повестки, должны быть прибыть э, в военный комиссариат и дальше экипироваться, и будут направлены воинскую часть для прохождение уже необходимой дальнейшей подготовки. Вот это все будет организовано так. Значит, еще раз подчеркну, что призыв, он достаточно будет протяженным по времени. То есть это не то, что вот сегодня начали и к вечеру все 30 тысяч призваний. Нет, это будет не так. По мере необходимости это будет достаточно... Ра Растянуто
1: во времени, да, я поняла да. вашу мысль. А, Андрей Валерьевич, вот эта повестка, вы мне простите, что я вот так цепляюсь к деталям, но мне кажется, они важны. Она куда кладется? В почтовый ящик, звонят в дверь... В вот, вот мне это не понятно, сейчас же почтовые ящики, культура почтовых ящиков а, кое-где уже уходит в прошлое. Нет, я со всем уважением к почте и почтальонам. да, вот, вот это куда укладется эта повестка?
3: Значит, у нас сегодня военные комиссариаты обладают возможностями и электронного оповещения в ряде субъектов Российской Федерации. Ну и, конечно, традиционный вот этот способ, когда повестка доводится через почту, он будет иметь место быть. Ну а там, где каким-то образом через почту не получится, значит, сотрудники военных комиссариатов будут приезжать на дом и вручать непосредственно пристаты. Uh -huh. uh
1: -huh. Ну, в общем, да, я понимаю, традиционно такое. Ограничения на выезд людей, которые подлежат мобилизации, все-таки будут или не будут вводиться? Потому что закон говорит одно, а звучат еще иные мысли. Ну,
3: в указе об этом прямо ничего не написано. Раз-два. Мобилизация у нас, еще раз подчеркну, и президент акцентировал на это внимание, частичное, а не полное, Поэтому пока, на мой взгляд, этих ограничений нет.
1: Угу. Андрей Валерьевич, скажите, пожалуйста, я прошу прощения, но тем не менее хочу, чтобы вы прокомментировали слух. Прошел слух, что в Сахарова будет военкомат для иностранцев. Можете подтвердить это или нет?
3: Нет, это 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 не военкомат для иностранцев. Значит, вчера Государственная Дума приняла поправки к закону, которые разрешают гражданам иностранных государств отписывать контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении службы сроком на один год. При этом одновременно они получают право на оформление гражданства по упрощенной процедуре. Поэтому в Сахарова просто дополнительно будет развернуто несколько структурных подразделений, которые будут обеспечивать формирование пакета документов для подачи заявления о службе по контракту. То есть это, это не военкомат для угу. нас, безусловно. А
1: хватит ли на всех бронежилетов, касок, оружия? Не будут ли они ну, в дефиците?
3: Значит, безусловно, хватит. То есть у нас Министерство обороны это серьезная организация. И Если они озвучили цифру 30 тысяч, значит, все детально просчитано, обосновано. Значит, на каждого из этих 300 тысяч есть все. Начиная Я от. Не понял,
1: боекомплект. Назовем бассейн, это, это так. Да, да. Ага. А Андрей Алексеевич, да, Андрей... да, прошу прощения, что тороплю вас. Хочу успеть, но вот 40 секунд осталось. льготы и зарплаты, будут ли и какие?
3: Значит. С момента призыва на вот военнообязанного Вот 20 секунд осталось. Да. Тельготы, которые сегодня имеются на случай по контракту.
1: Поняла вас. Поняла Спасибо. Дали
3: гарантии, портовые, угу. денежные, довольствия, дополнительные выплаты. Полностью.
1: Ну вот, собственно, вас уже к телефону просят. Спасибо вам большое, Андрей Валерьевич. Андрей Картополов был в нашем эфире, глава Комитета Государственной Думы России по обороне. Мы продолжим в следующем блоке. Не отключайтесь.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
3: Здесь, на нашем направлении, тут ни у кого иллюзий не было, что идет война. Люди 8 лет воевали, прекрасно осознают, что происходит. Поэтому здесь планомерно идет наступление на Луганском, Донецком направлении. Каждый день освобождаются какие-то населенные пункты.
2: Заявление официальных лиц. Мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились о будущем. Перевеланный процесс.
0: Комментарии экспертов. Мы заинтересованы, чтобы как можно меньше погибло гражданских людей. Это наши люди, мы их вот освобождаем, нам нужна их поддержка. А вооруженные
3: силы Украины, особенно не у нацистов, они заинтересованы и имеют приказ, чтобы погибло как можно
1: больше мирных людей.
0: Никаких фейков, только проверенная информация.